0: Willkommen bei Spruchreif Klassiker. Mein Name ist Wendelin Neubert und zusammen mit Professor Emanuel Tofik von der EBS Law School gehe ich den Leitentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts auf den Grund.
1: Der Meinungsfreiheit kommt für die Verfassungsordnung des Grundgesetzes elementare Bedeutung zu. Das Bundesverfassungsgericht verlangt hier von den Fachgerichten, dass die Äußerungen auch rechtlich gewürdigt werden. Wenn man sich sozusagen die Deutungsmöglichkeiten äh, vor Augen geführt hat, muss man im Prinzip die meinungsfreundlichste Deutung wählen. Wenn Formulierungen oder die Begleitumstände eine nicht ehrenrührige Deutung zulassen, mhm. dann verstößt ein Strafurteil, dass diese nicht ehrenrührige Deutung übergeht gegen Artikel 5 Absatz
0: 1 Satz 1. Hallo, lieber Herr Professor Tofik. Herr Norbert, einen schönen guten Tag. Ich freue mich, dass Sie wieder bei uns zu Gast sind. Immer wieder gerne. Wir haben ja im vergangenen Jahr aus Anlass von 70 Jahren Bundesverfassungsgericht bereits begonnen, einige Klassikerentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts mit Ihnen zu diskutieren. Das wollen wir heute fortsetzen. Und heute diskutieren wir eine Entscheidung, die wahrscheinlich auch jedem Student und jeder Studentin in den Ohren klingen sollte, nämlich die Entscheidung, Soldaten sind Mörder. Auch eine darüber hinaus öffentlichkeitswirksam verfolgte Entscheidung. Diese Entscheidung wollen wir heute diskutieren. Es geht im Kern um die Grenzen und die Reichweite der Meinungsfreiheit. Könnten Sie uns zum Einstieg mal den Sachverhalt oder in diesem Fall die Sachverhalte vor Augen führen?
1: Ja, sehr gerne. Es geht um eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1995, um die auch zeitlich äh, zu orientieren. Mhm. Und äh, sie fasst vier Verfassungsbeschwerden zusammen, die sich jeweils gegen strafgerichtliche Verurteilungen wegen Beleidigung der Bundeswehr und einzelner Soldaten durch Äußerungen wie Soldaten sind Mörder, daher der Name der Entscheidung,
0: mhm.
1: oder Soldaten sind potenzielle Mörder, wenden. Mhm. Ähm, vielleicht ganz ganz grob skizziert die den vier Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalte. Ja. Im ersten Verfahren hat der Beschwerdeführer ein Transparent mit der Aufschrift "A Soldier is a Murder". Äh, Mörder, also nicht Murderer, das ist sozusagen kein Versprecher, sondern tatsächlich a soldier is a murder. Es mhm. ähm, spielt auch in der Entscheidung dann hinterher eine große Rolle, an einer Straßenkreuzung aufgehängt. Mhm. Zu der Zeit fand in der Region ein NATO-Herbstmanöver statt. Ein Offizier der Bundeswehr entdeckte das transparent, informierte die Polizei und stellte gegen den Beschwerdeführer Strafantrag. Der Beschwerdeführer wurde in der Folge wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe verurteilt. Mhm. Zweites Verfahren, äh, Beschwerdeführer verfasste ein Flugblatt mit einem Text, der sich mit dem Soldatenhandwerk und allgemeiner mit Militarismus und den Schrecken des Krieges im Allgemeinen befasste, mhm. aber auch die Frage stellte, ob Soldaten potenzielle Mörder seien. Mhm. Dabei nannte er auch, die Bundeswehr bezog sich aber gleichzeitig äh, und sehr prononciert auf alle Armeen und Soldaten. Er ruft auf zu Frieden, Abrüstung, Menschlichkeit, Kriegsdienstverweigerung mhm. und zum Widerstand äh, gegen den Militarismus. Ich habe mal ähm, so einen Abschnitt mitgebracht, damit man sich einen ganz groben Eindruck äh, verschaffen kann. Ja, danke. Ähm, sind Soldaten potenzielle Mörder? Eines steht fest, Soldaten werden zu Mördern ausgebildet. Aus du sollst nicht töten, wird du musst töten. Weltweit. Auch bei der Bundeswehr.
0: Mhm.
1: Und das noch mal, wird, wird auch nochmal wichtig im weiteren Verlauf, also dass sozusagen der Fokus weltweit ist und dann kommt diese, diese Einschreibung oder die Erstreckung sozusagen auch, das beinhaltet auch die Bundeswehr. Okay. Das Flugblatt hat er verteilt, bei einer in der Aula einer Berufsschule stattfindenden Ausstellung vom Streitkräfteamt der Bundeswehr mhm. mit Karikaturen über die Bundeswehr und äh, befestigte weitere Exemplare an mehreren Kraftfahrzeugen, die vor der Schule parkten. Okay. Und äh, ein Soldat und das Bundesverteidigungsministerium stellten darauf einen Strafantrag. Der Beschwerdeführer wurde wegen Beleidigung des Soldaten und der Bundeswehr zu einer Geldstrafe verurteilt. Mhm. Drittes Verfahren. Beschwerdeführer verfasste einen Leserbrief aus Anlass des Freispruchs des Arztes Dr. A. im Frankfurter Soldatenprozess. Also A. hatte einem Jugendoffizier der Bundeswehr vorgeworfen, alle Soldaten sind potenzielle Mörder, auch sie. Mhm. Dieser A. wurde letztendlich freigesprochen, da die an sich beleidigende Äußerung nach Auffassung des Gerichts vom Grundrecht der Meinungsfreiheit gedeckt sei. Der Leserbrief des Beschwerdeführers, diese, diesen Vorgang betreffend, mhm. ähm, äh, der wurde aber angegriffen, weil in diesem Leserbrief der Beschwerdeführer äh, schrieb, ich erkläre mich in vollem Umfang mit Herrn A. solidarisch und erkläre hiermit öffentlich, alle Soldaten sind potenzielle Mörder. Mhm und ein aktiver und zwei ehemalige Berufssoldaten, ein Reserveoffizier und ein den Grundwehrdienst leistender Soldat stellten dann jeweils Strafanträge und dreimal dürfen sie raten, es erfolgte <lacht> eine Verurteilung wegen Beleidigung. Okay. Schließlich viertes Verfahren, bei einer Motorradausstellung in der Münchner Olympiahalle gab es auch einen äh, Infostand der Bundeswehr, auf dem militärische Gerätschaften und ein altes Motorrad gezeigt und Videos von Übungen mit Fahrzeugen und äh, Gerätschaften gezeigt wurden. Mhm. Die Beschwerdeführerin hielt gemeinsam mit einer weiteren Person vor dem Stand ein Transparent hoch, hoch auf dem Soldaten sind potenzielle Mörder stand. Und das untere Drittel dieses Worts Mörder war überlagert oder unterlagert, je nachdem, wie man es gesehen hat, mit dem Wort Kriegsdienstverweiger. Mhm. Ähm, es wurde auch ein Flugblatt verteilt, dass sich dagegen wendet, dass die Bundeswehr nur die Faszination der Technik darstelle, aber die Realität des Krieges verschweige. Mhm. Auf der Rückseite des Flugplatzes waren verschiedene Waffen, sowie zwei im Vietnamkrieg getötete Zivilisten und der Rumpf eines von mehreren Gewehrschüssen getroffenen Menschen zu sehen. Okay. Drei der vier auf dem Informationsstand tätigen Bundeswehrsoldaten äh, haben dann gegen die Beschwerdeführerin und den Demonstranten, der mit ihr zusammen das Transparent hochgehalten hatte, Strafantrag wegen Beleidigung gestellt und auch sie wurden wegen gemeinschaftlicher Beleidigung in drei rechtlich zusammentreffenden Fällen verurteilt. Mhm. Okay. Das Bundesverfassungsgericht hob die entsprechenden Urteile und Beschlüsse auf und verwies die Sache an die Strafgerichte zurück. Das ist sozusagen in a nutshell, ja. wenn man äh, die ganze Geschichte erzählen
0: möchte. Wir haben also eigentlich vier persönlich vollkommen separate Fälle, in denen verschiedene Personen auf die eine oder andere Weise zum Ausdruck gebracht haben, eine in einem mehr oder weniger starken Bundeswehr- oder Militärkontext die Aussage, Soldaten sind Mörder oder Soldaten sind potenzielle Mörder und die Art, wie sie es zum Ausdruck gebracht haben, war immer ein bisschen anders. Transparente Flugblätter und der Umfang, wie sie es zum Ausdruck gebracht haben, ein kurzer Ausdruck oder eine, äh, ein Leserbrief sogar, waren auch immer etwas unterschiedlich.
1: Genau. Und vielleicht was auch noch wichtig ist, dass sozusagen nie jemand individualisiert worden ist. Mhm. Also es war nie, es ist nie ein spezifischer Soldat angesprochen worden, äh, sondern es ging immer sozusagen um den Plural. Soldaten mhm.
0: sind Mörder. Und zugleich haben die zuständigen Strafgerichte sowohl eine Beleidigung der Bundeswehr als auch Einzelner den Strafantrag der Soldatinnen und Soldaten angenommen. So ist es genau. Okay. Interessant. Gut, die Details dieser Strafrechtsnormen werden uns vielleicht noch beschäftigen, aber vielleicht gehen wir mal einen Schritt zurück, denn es geht ja im Wesentlichen um eine Entscheidung, die sich mit der Meinungsfreiheit befasst. Und deshalb wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie uns dieses Grundrecht, dieses elementare Grundrecht der Meinungsfreiheit mal offenbaren könnten.
1: Ja, das klingt jetzt größer, als ich äh, zu leisten imstande bin. Ähm, aber ich möchte es gern versuchen. Äh, der Meinungsfreiheit kommt für die Verfassungsordnung des Grundgesetzes elementare Bedeutung zu. Mhm. Und das Bundesverfassungsgericht sieht diese Bedeutung im Prinzip auf zwei Ebenen oder in zwei Dimensionen, wenn Sie so wollen. Ähm, zum einen kommt äh, der Meinungsfreiheit zentrale Bedeutung für das demokratische. Gemeinwesen zu, mhm. die offene und freie Kommunikation, der Austausch von Ideen, der Zugang zu Informationen, der Wettbewerb der Meinungen, all diese Punkte sind wesentlich für eine äh, Demokratie und in diesem mhm. Sinne kann man sagen, ist die Meinungsfreiheit Grundlage jeder weiteren Freiheit. Mhm. Da findet das Bundesverfassungsgericht auch diese sehr äh, klassische Formulierung, ähm, äh, dass die äh, das Grundrecht für die freiheitlich-demokratische Grundordnung schlechthin konstituierend sei, mhm. indem es den geistigen Kampf, ich zitiere, die freie Auseinandersetzung der Ideen und Interessen gewährleistet, die für das Funktionieren dieser Staatsordnung lebensnotwendig ist. Mhm. Nur die freie öffentliche Diskussion über Gegenstände von allgemeiner Bedeutung sichert die freie Bildung der öffentlichen Meinung, die sich im freiheitlich-demokratischen Staat notwendig pluralistisch im Widerstreit verschiedener und aus verschiedenen Motiven vertretener, aber jedenfalls in Freiheit vorgetragener Auffassungen vollzieht. Mhm. Ja, also das ist sozusagen die der, die eine Ebene, die eine Dimension, die äh, die schlechthin konstituierende ähm, Bedeutung für das demokratische Gemeinwesen. Mhm. Die zweite Ebene ist sozusagen die individuelle Ebene. Da sagt das Bundesverfassungsgericht, dass dass, dass die Meinungsfreiheit unmittelbarer Ausdruck der Persönlichkeit in der Gesellschaft Sei und damit eines der vornehmsten Menschenrechte. Es erkennt Artikel 5 Absatz 1 auf Ebene des Individuums eine zentrale Rolle zu, indem die freie Meinungsäußerung eben elementar für die eigene Persönlichkeitsfindung und Selbstdarstellung in der Gesellschaft sei. Das, das heißt, heißt, wir haben zwei große Bedeutungen, zwei große Rollen, die der Meinungsfreiheit zugeschrieben werden. Mhm. Das eine sozusagen aus der Logik des Individuums schon auch sozusagen ein starker Menschenwürdebezug, kann man mhm. sagen, Identität, Persönlichkeit, mhm. Entfaltung, Selbstdarstellung, sozusagen die, die, die individuelle Komponente mhm. und dann aber durchaus auch eine kollektive Komponente, die sozusagen zur Grundlage des staatlichen Gemeinwesens wird. Mhm. Demokratie lebt vom Austausch der Meinungen, lebt davon, dass die Minderheit zur Mehrheit erstarken kann. Mhm. All das erfordert die Möglichkeit, sich frei zu äußern und frei austauschen zu können.
0: Und diese verfassungsrechtliche Aufladung der Meinungsfreiheit und der Rückgriff oder die Vernetzung zu anderen verfassungsrechtlichen Gewährleistungen, die hier in dem, was Sie beschreiben, zum Ausdruck kommt, die wirkt sich ja dann später in besonderer Weise auf der Rechtfertigungsebene aus. Aber die spannende Frage im ersten Schritt vielleicht ist doch noch, was schützt denn jetzt eigentlich die Meinungsfreiheit konkret jenseits der Tatsache, dass es ein so gewaltiges, ähm, bedeutsames, elementares Grundrecht ist in diesen Rollen, die Sie beschrieben haben? Das kann
1: man sehr schön auch in der Entscheidung, die wir hier gerade besprechen, nachlesen. Ich glaube, unter anderem beispielsweise bei Randnummer 108 äh, führt das Bundesverfassungsgericht aus, ähm, äh, dass die Verfassungsnorm jedem das Recht einräumt, die eigene Meinung in Wortschrift und Bild frei zu äußern, mhm. zu verbreiten. Ähm, es macht dann diesen Unterschied auf, auf den wir gleich auch noch eingehen werden, zwischen Meinungen und Tatsachen. Behauptungen mhm. und sagt, dass Meinungen sich auszeichnen durch die subjektive Einstellung des sich Äußernden zum Gegenstand der Äußerung, dass sie das Urteil über Sachverhalte, Ideen und Personen enthalten und dass sich auf diese persönliche Stellungnahme, gerade auch im konkreten Fall, der Grundrechtsschutz beziehe. Mhm. Und dass er deswegen auch unabhängig davon bestehe, ob die Äußerung rational oder emotional begründet oder grundlos sei, für sich genommen nützlich oder schädlich. All diese Erwägungen spielen sozusagen für die Eröffnung des Schutzbereichs keine Rolle. Allein der Umstand, dass eine Aussage polemisch oder verletzend formuliert ist, entzieht sie jetzt auch nicht dem Schutzbereich des Grundrechts.
0: Mhm. Also da haben wir einen sehr weiten Meinungsbegriff, wenn ich Sie richtig verstehe. Absolut. Also das
1: Bundesverfassungsgericht hat in seiner Auslegung von Artikel 5 einen sehr weiten Meinungsbegriff. Etabliert. Es gibt dann so Graubereiche oder sozusagen so Randbereiche, wo die Frage ist: zählt das noch dazu? Mhm. Bei den Werturteilen, sagt das Bundesverfassungsgericht, ist vom Schutzbereich letztlich alles umfasst, man kann es besser negativ definieren, was nicht unter wirtschaftlichem Druck ab, abgegebene Aussagen sind. Mhm. Ja, also. Dazu zählt jegliches Werturteil, ungeachtet des Werts der Richtigkeit, der Vernünftigkeit, äh, Emotionalität, Nicht-Emotionalität. Mhm. Auch Werbeaussagen ähm, sind beispielsweise umfasst. Da ist diese ganze Rechtsprechung zur Schockwerbung mhm. ähm, äh, einschlägig. Auch scharfe und überspitzte Äußerungen. Ja. Und dann sozusagen der Graubereich, wo es dann so ein bisschen unscharf wird, ist die Frage, wie sieht es eigentlich aus mit Formalbeleidigung, mit Schmähkritik mit Angriffen auf die Menschenwürde, mhm. sind die noch vom Schutzbereich äh, umfasst mhm. und wird das dann sozusagen auf Rechtfertigungsebene abgewogen Okay. oder scheiden wir die schon aus dem Schutzbereich aus und sagen, das sind keine Äußerungen, die von der Meinungsfreiheit äh, umfasst sind. Neben den Werturteilen noch ganz kurz die Tatsachen, äh, mhm. äh, die auch von der Meinungsfreiheit gedeckt sind, sofern sie nach dem Bundesverfassungsgericht der Meinungsbildung dienlich sind. Und in diesem Rahmen können sogar unwahre Tatsachenbehauptungen vom Schutzbereich der Meinungsfreiheit umfasst sein. Das ist nur dann nicht der Fall, wenn es die zumutbare Möglichkeit gab, die Unwahrheit zu erkennen oder wenn die Unwahrheit bereits zum Zeitpunkt der Äußerung unzweifelhaft äh, feststeht. Ja. Okay. Und also falsche Zitate sind auch nicht geschützt. Aber das sind sozusagen, das ist so die große, das das große Panorama ja. ähm, von Werturteilen und Tatsachen und wie Sie sagen, ein unglaublich ausgreifender breiter Schutz, der eben mit der Bedeutung des Grundrechts korrespondiert.
0: Mhm. Okay. Und nur noch zum Verständnis, also das Werturteil zeichnet sich aus durch die subjektive Stellungnahme, das Dafürhalten, was unterscheidet es jetzt von der Tatsache? Was ist eine Tatsache in diesem Verständnis? Äh,
1: da geht es letztlich um die äh, Fragen der Faktizität, nachprüfbare äh, Aussagen okay. ähm, über die Wirklichkeit.
0: Okay, also vielen Dank. Jetzt haben wir also sehr breit diesen äh, umfassenden und ähm, sehr stark verfassungsrechtlich aufgeladenen Schutzbereich betrachtet. Vielleicht können Sie uns noch kurz sagen, die von Ihnen vorhin geschilderten Äußerungen, Stellungnahmen der ähm, Beschwerdeführerinnen hier in unseren Fällen, wie sind die nach Maßgabe der Meinungsfreiheit im Schutzbereich zu bewerten? Das Bundesverfassungsgericht
1: führt hier sehr überzeugend aus, dass das alles
0: Werturteile sind,
1: mhm. ähm, die vom Schutzbereich der Meinungsfreiheit erfasst werden und sieht da auch keine weiteren großen Probleme. Also mhm. ist das, was wir jetzt ausführlich diskutiert haben, Schmähkritik oder sowas, derlei kommt hier nicht in Frage, mhm. ähm, äh, wird nicht ähm, herangezogen, sondern es sind Werturteile und es sind Meinungsbeiträge zu einer politischen Debatte. Das führt das Bundesverfassungsgericht auch sehr deutlich aus mhm. ähm, und sagt somit, ist der Schutzbereich im Prinzip unproblematisch
0: eröffnet. Mhm. Und hier ist es ja auch so, dass diese verschiedenen Äußerungsformen, Leserbrief, Banner, Flugblätter, dass die ja auch in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts allgemein erfasst sind, auch schon im Verfassungswortlaut angelegt sind, in Wortschrift und Bild sich frei zu äußern. Das kommt hier ganz schön zum Ausdruck, dass all das unabhängig von der Äußerungsform erfasst ist. Okay, da kommt jetzt ja die Frage zum Eingriff in das Grundrecht. Worin liegt denn vorliegend der Eingriff in dieses Grundrecht?
1: Also hier haben wir es mit Urteilsverfassungsbeschwerden zu tun. Also es geht jeweils um eine strafgerichtliche Verurteilung. Das heißt, die äh, Meinung wird im Nachhinein sanktioniert. Ähm, und äh, das kann natürlich im internationalen Recht, spricht man von Chilling-Effekts, äh, mhm die sowas auf die Meinungsfreiheit haben kann. Also das hat Rückwirkungen. Wenn man für eine Meinungsäußerung bestraft wird, dann behindert das natürlich zukünftig ähnliche Meinungsäußerungen. Und insofern kann sozusagen auch eine gerichtliche Entscheidung hier eine Verurteilung wegen Beleidigung nach 185 StGB einen Eingriff darstellen.
0: Dann kommen wir jetzt auf die Rechtfertigungsebene zu sprechen. Artikel 5 hat ja einen ganz interessanten Gesetzesvorbehalt in Artikel 5 Absatz 2. Können Sie uns da mal mitnehmen, bitte?
1: Der Gesetzesvorbehalt in 5 Absatz 2 sieht drei Schranken vor. Mhm. Die Schranke der allgemeinen Gesetze, die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und das Recht der persönlichen Ehre. Mhm. Ähm, da ist dann immer die Frage, was ist ein allgemeines Gesetz? Mhm. Ganz knapp ausgedrückt, meint allgemeines Gesetz, jedes Gesetz, das nicht gegen eine Meinung als solche gerichtet ist. Okay. Also es darf nicht eine spezielle Meinung verboten werden. Also wenn wir an die McCarthy-Ära in den USA mhm. denken, wo bestimmte kommunistische Aussagen verboten waren. Mhm. Sowas ja. wäre kein
0: allgemeines Gesetz. Okay. Die Beschränkung der Meinungsfreiheit, die muss ihrerseits meinungsneutral sein. Sie darf nicht an der Meinung andocken. Mhm. Genau. Okay. Dann haben wir noch diese beiden anderen Schranken, die ähm, spielen die eigentlich auch eine wirkliche Rolle in der Praxis? Die Sp ja. Schutz der Jugend und der persönlichen Ehre? Ähm, der Jugendschutz spielt in der Tat ähm, mhm.
1: äh, eine Rolle. Also es gibt ja ähm, den Index, in, mhm. wie er genannt wird, also äh, das Verbot jugendgefährdender Schriften beispielsweise das wird ermöglicht durch diese Schranke. Mhm. Also, dass bestimmte Literatur, bestimmte Spiele, bestimmte ja. mediale Inhalte für Kinder und Jugendliche nicht zugänglich sind. Mhm. Und der r das ist sozusagen das Einfallstor, sagen wir mal, für § 185 mhm. StGB. Und das ist vor allen Dingen dann hinterher auch noch mal in der Abwägung spielt es eine große Rolle, wir haben schon über Schmähkritik, mhm. Formalbeleidigung und so weiter ähm, äh, gesprochen. Da zeigt äh, das Grundgesetz, dass es da sozusagen
0: Abwägungsmöglichkeiten sieht. Mhm. Ja. Okay. Aber dieser 185 muss irgendwie zugleich auch als ein allgemeines Gesetz sein. Das ist hier, glaube ich, auch kein Problem. Ne? Er ist ja meinungsneutral. Die Beleidigung ist von 185 StGB in der Strafe gestellt, aber nicht die Beleidigung beispielsweise einer bestimmten. Meinung einer bestimmten politischen Richtung oder Ähnlichem. Ja, okay. Ja.
1: Also was vielleicht noch wichtig ist im Zusammenhang äh, mit äh, der Meinungsfreiheit, ist die sogenannte Wechselwirkungslehre, die das Bundesverfassungsgericht in seinem Lütt-Urteil äh, entwickelt hat. Was bedeutet Wechselwirkungslehre jetzt? Mhm. Das Bundesverfassungsgericht sagt, äh, naja, die ähm, allgemeinen Gesetze, die hier das Grundrecht beschränken können, müssen ihrerseits wiederum im Lichte der Bedeutung des Grundrechts gesehen und interpretiert werden, mhm. so dass das Grundrecht wiederum den allgemeinen Gesetzen eine Schranke mhm. äh setzt. Ja. Ah, okay. Und das ist dann sozusagen die Wechselwirkung. Ja, ähm, die allgemeinen Gesetze können ähm, beschränken die äh, Meinungsfreiheit, aber Achtung, wegen dieses überragenden Gewichts der Meinungsfreiheit wirkt die Meinungsfreiheit auch auf das zurück, was allen allgemeinen Gesetzen zulässig ist. Mhm. Heute würde man das im Rahmen der Verhältnismäßigkeit mhm. prüfen, aber ich glaube, dass ich unseren zuhörenden ExamenskandidatInnen doch empfehlen würde, das als gesonderten
0: Prüfungspunkt zu verhandeln. Super, danke, danke auch für diesen Hinweis okay, aber dann haben wir jetzt diese Wechselwirkungslehre und da würden wir sagen, ähm, wir betrachten also den 185, die Beleidigung, den Begriff der Beleidigung und legen ihn aus im Sinne der Meinungsfreiheit. Also auch dort ähm, jetzt nicht ähm, jede Form der Beleidigung, äh, die man vielleicht unter diesen Wortlaut des 185 StGB subsumieren könnte, führt automatisch dazu, dass die Äußerung, mit Blick auf die Meinungsfreiheit unzulässig und deshalb der Eingriff gerechtfertigt wäre.
1: Das ist richtig. Das Bundesverfassungsgericht verlangt hier von den Fachgerichten, dass die Äußerungen auch rechtlich gewürdigt werden. Mhm. Und der Vorwurf hier, sozusagen oder der Vorhalt gegenüber den Fachgerichten ist im Prinzip, dass die angegriffenen Entscheidungen den Anforderungen, die das Bundesverfassungsgericht an die rechtliche Würdigung von Äußerungen stellt, nicht gerecht werden. Mhm. Was sind äh, die Anforderungen? Das Bundesverfassungsgericht sagt, der Sinn der Äußerung muss zutreffend erfasst werden. Mhm. Ähm, das heißt, äh, hier ähm, entstehen ja schon auf der Deutungsebene, auf der Würdigungsebene Vorentscheidungen über die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit von Äußerungen. Wie meinen Sie das? Ja, je nachdem, wie ich die Aussage interpretiere, wird sie zulässig oder unzulässig? Ah. Wir wissen, die meisten Aussagen kann man auf unterschiedliche Art und Weise interpretieren. Mhm. Ja, also ich kann eine äh, Sprache ist deutungsoffen. Mhm. Ja, ähm, dann wissen wir alle seit den Gedichtsinterpretationen <lacht> im Abitur, ja. Also da, da kann man viel äh, rauslesen und reinlegen. Mhm. Und damit würde das Gericht aber sozusagen, wenn es sich auf eine Lesart oder ein Verständnis festlegt, kann es sozusagen das Ergebnis seiner Entscheidung prädeterminieren. Okay. Und deswegen ist es wichtig, dass es bestimmten Regeln folgt mhm. bei der Interpretation der Aussage, bei der rechtlichen Würdigung der Aussage. Deswegen muss sich das Gericht bemühen, den objektiven Sinn einer Äußerung zu erfassen. Mhm. Es geht weder um die subjektive Absicht äh, des sich Äußernden, mhm. noch um das subjektive Verständnis der die Äußerung Wahrnehmenden oder der von, den Äußer mhm. von der Äußerung Betroffenen, sondern es geht um den Sinn, der sich nach dem Verständnis, wie das Bundesverfassungsgericht ausführt, eines unvoreingenommenen und verständigen Publikums ergibt. Mhm. Ausgehend vom Wortlaut, aber den sprachlichen Kontext berücksichtigend, die Begleitumstände berücksichtigend und so weiter.
0: Ja, das ja. ist interessant. Also Wir haben so eine Art objektiven Empfängerhorizont hier. Also es geht so noch gar nicht um die Frage wie wäge ich jetzt eigentlich hier die kollidierenden Interessen rechtlich ab? Also auf der einen Seite habe ich die Meinungsfreiheit, auf der anderen Seite habe ich das Recht der persönlichen Ehre zum Beispiel und wie sind die jetzt hier betroffen? Und ich gehe einen Schritt zurück, noch davor und frage mich, naja, wie muss ich diese Äußerung eigentlich verstehen? Und ähm, wenn ich sie richtig verstehe, heißt das, bei mehrdeutigen Äußerungen muss ich auch alle verschiedenen Deutungen erstmal mir vor Augen führen. Zumindest mal in Betracht ziehen. genau. Ja. Ja.
1: Und dann gibt es so, ich sage mal, wieder so ein paar Filter, mhm. wo gewisse ähm, äh, Bedeutungsgehalte unter Umständen ausgeschieden werden. Mhm. Also beispielsweise in dieser Entscheidung führt das Bundesverfassungsgericht aus, dass ähm, bei der Interpretation des Begriffs Mörder mhm. nicht das Verständnis von Paragraph 211 StGB zugrunde zu legen ist. Mhm. Ja, sondern der alltagssprachliche Gebrauch. Ja. Da würde man jetzt wahrscheinlich sagen, ähm, im, Grund, im Grundsatz, im allgemeinen ja. Mhm. Wenn Sie jetzt aber auf einem Juristenkongress sind <lacht> und da sagt der eine äh, zum anderen, Herr Kollege, Sie sind ein Mörder, mhm. dann ist möglicherweise mhm. doch Mörder im Sinne von äh, 211 StGB gemeint. Mhm. Ja? Also es kommt auf den Kontext an. Mhm. Und ähm, in aller Regel wird man sagen, dass man hier die alltagssprachliche Bedeutung ähm, zugrunde zu legen hat. Mhm. Ähm, und dann ähm, muss man, zweiter Schritt, ähm, wenn man sich sozusagen die Deutungsmöglichkeiten äh, vor Augen geführt hat, muss man im Prinzip die meinungsfreundlichste Deutung wählen.
0: Ah.
1: Das heißt, das Bundesverfassungsgericht sagt, wenn Formulierungen oder die Begleitumstände eine nicht ehrenrührige Deutung zulassen, mhm dann verstößt ein Strafurteil, das diese nicht-ehrenrührige Deutung übergeht, gegen Artikel 5 Absatz 1 Satz 1.
0: Ah, okay. Also wenn ich die, die Äußerung wähle, die verboten wäre, statt diejenigen zu wählen, die noch in Ordnung ja. ist, ja. dann verletzt sich die Meinungsfreiheit. Ja. Interessant. Wir haben also diese spannende ähm, Besonderheit dieses Grundrechts, hier eine vor dem Einstieg auf der Rechtsfertigungsebene zu prüfen, wie sind eigentlich die kollidierenden Grundrechte genau abzuwägen, erstmal zurückzugehen und zu fragen, wie ist hier die Äußerung eigentlich zu deuten und mehrdeutige Aussagen dürfen nicht einfach einseitig gedeutet werden. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hat das Bundesverfassungsgericht genau das bei, den, bei Einzelnen der Strafurteile schon erkannt, dass diese Äußerung bloß eindeutig gedeutet wurden und die anderen Deutungsvarianten nicht berücksichtigt wurden.
1: Absolut, genau. Also ähm, das Bundesverfassungsgericht sagt, die Bezeichnung eines Soldaten als Mörder, das sei ein schwerwiegender Angriff auf dessen Ehre. Mhm. Ähm, also wenn ich einen Soldaten als Mörder bezeichne, das ist eine Ehrverletzung, das ist ein mhm. schwerwiegender
0: Eingriff. Ja.
1: Aber es sagt gleichzeitig, die Gerichte haben sich nicht hinreichend vergewissert, ob äh, die Äußerungen, die inkriminierten Äußerungen, diesen Sinn auch wirklich hatten. Mhm. Sie hätten alternativen Deutungen nachgehen müssen, soweit diese strafrechtlich milder zu beurteilen gewesen wären. Und diesen alternativen Deutungen sind sie nicht nachgegangen. Mhm. Und da gibt es also eine wunderbare Passage, Randziffern 131 folgende, wo unter anderem, ich habe das in der Einleitung schon äh, angedeutet, ähm, äh, das Bundesverfassungsgericht mit der Frage umgeht, ähm, was heißt denn das jetzt, all soldiers are murder? Mhm. Ja, also äh, sozusagen grammatikalisch richtig, wenn man den, den deutschen Satz ins Englische übersetzen wollte, müsste man sagen, are murderers. Mhm. Ja? Ähm, und murder ist einfach Mord. Ja. Was ist denn jetzt damit gemeint? Ja. Und dann äh, begeht sich das Bundesverfassungsgericht in die Exegese und macht eigentlich vor, was es von den Gerichten erwartet hätte, welche Form der Auseinandersetzung ähm, mit diesem mit dieser Äußerung. Mhm. Und führt dann aus, dass die Gerichte den längeren sprachlichen Kontext, in dem die Äußerungen gestanden haben, nicht berücksichtigt hat, also Flugblatt, Leserbrief, transparent in Verbindung mit Flugblatt mhm. und dass Anhaltspunkte für die Gleichstellung von Soldaten mit Mördern dem Kontext, in dem die Äußerungen stehen, nicht zu entnehmen sein. Das mhm. sind Äußerungen vielmehr allgemein um die Vernichtung von Menschenleben als in Kauf genommene Folge der, der Existenz von Armeen ja. und, und von Streitkräften ging und der damit verbundenen Bereitschaft zur Kriegsführung. Und das ist in, so, in dem Sinne eine politische Aussage, mhm. war eine systemische Aussage, wenn man so will, die jetzt nicht gegen die Personen, gegen mhm. die Soldaten äh, gerichtet war. Mhm.
0: Also da finde ich ganz spannend, denn Schein, dass sie ja sehr detailliert diese verschiedenen Kontexte, die sie im Sachverhalt gestellt hat, ja. aufgreift. Also wir haben, diese, wir haben diese Ausstellung, wir haben diese Messe, ja, wir haben diesen Leserbrief. Also, es gibt sozusagen schon immer eine Auseinandersetzung mit dem Thema, auf die sich ähm, die Beschwerdeführerin dann ähm, gewissermaßen draufsatteln und daran anknüpfen. Also es gibt oft einen reichen Kontext, außer für dieser erste Fall, den Sie beschrieben haben, da ist der einzige Kontext eigentlich dieses NATO-Manöver in der Nähe einer US-amerikanischen Kaserne. Aber auch da ähm, würde man ja eigentlich denken, es ist offenkundig, dass es hier nicht um die ähm, Beleidigung eines einzelnen Soldaten ähm, oder gar der Bundeswehr ähm, ginge, sondern um die, ja was man davon halten mag, die Auseinandersetzung mit der Frage, wie geht ein Volk mit, ähm, mit Waffengewalt um? Ist es bereit, seine Söhne und Töchter in den Krieg zu schicken, wo sie dann eben ähm, andere Menschen töten? Und wie ist das ähm, natürlich auch vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte zu würdigen? Absolut. Das ist sozusagen die erste Ebene. ja
1: Dann gibt es noch eine zweite Ebene, darunter, mhm. äh, da ist die Frage... Ähm, was ist denn mit, äh, die Mathematiker würden sagen, mit Allaussagen also mhm. alle Soldaten sind Mörder, mhm. äh, alle Kreter sind Lügner. <lacht> also äh, ist das eigentlich die sogenannten Kollektivbeleidigungen, ja. ähm, wie, wie ist eigentlich damit ähm, umzugehen? Mhm. Und da wieder steigt das Bundesverfassungsgericht äh, damit ein, zu sagen, grundsätzlich ist nicht zu beanstanden, auch Kollektivbeleidigungen als Beleidigungen zu qualifizieren. Mhm. Ähm, also selbst dann, wenn es jetzt keine individuelle Aufschlüsselung ähm, äh, gibt. Okay. Es schränkt dann aber wiederum ein und sagt, ja, aber je größer das Kollektiv ist, mhm. desto schwächer kann die persönliche Betroffenen, Betroffenheit des einzelnen Mitglieds werden, weil es bei den Vor Vorwürfen an große Kollektive nicht mehr um die... Äh, individuellen Mitglieder des Kollektivs und deren potenzielles Fehlverhalten äh, geht oder um individuelle Merkmale, sondern ähm, äh, um den aus Sicht des Sprechers bestehenden Unwert des Kollektivs. Mhm. Ja? Ähm, und, und, und hier äh, bei der Bundeswehr eben auch des Kollektivs und seiner Funktion, seiner sozialen Funktion.
0: Mhm. Also wenn äh, Gerhard Schröder irgendwann mal sagte, äh, alle Lehrer sind faule Säcke, das ist natürlich ja. für den Einzelnen wäre das eine ziemlich starke Angriff ja. auf die persönliche Ehre. Das ist eine sehr, sehr große Gruppe. Da kann man uns die Frage stellen, ob das überhaupt noch dann als Kollektivbeleidigung zu werten muss, selbst wenn dann eigentlich nur noch zurückgenommen.
1: Ja. Und das hat das Bundesverfassungsgericht hier, also äh, beispielsweise mit Blick auf unseren ersten Fall, mhm. wo äh, die Äußerung sich ja auf alle Soldaten der Welt bezog. Ja, ja. Das sei ein so großes Kollektiv, dass die Ehrverletzung dahinter zurücktrete. Mhm. Und äh, dann sei es inkonsequent eben die herabsetzende Äußerung über Soldaten, die sich auf alle Soldaten der Welt bezieht,
0: mhm. nur
1: deswegen auf die Soldaten der Bundeswehr zu beziehen, weil sie ein Teil der Gesamtheit aller Soldaten seien. Das war sozusagen <lacht> der, der Vortrag des, des Verteidigungsministeriums. Mhm. Ähm, ja, so groß ist das Kollektiv gar nicht, weil das Kollektiv Bundeswehr ist ja viel kleiner. Das ist jetzt so ein bisschen zirkulär, ja. Es sind alle angesprochen und dann sind auch alle gemeint. Deswegen ist es sozusagen, kann man das jetzt nicht hier nur auf das Kollektiv der Bundeswehr beziehen. Dritte Ebene, des die das Bundesverfassungsgericht sich dann auch noch anschaut, ist die Schmähkritik. Also sagt, ist das hier eine Schmähung, wenn hier die Soldaten als Mörder bezeichnet werden? geht es hier äh, darum, steht hier im Vordergrund die Diffamierung der Person, die Herabsetzung, die Entwürdigung äh, der Person. Ähm, und da sagt das Bundesverfassungsgericht äh, ersichtlich jetzt äh, auch nicht. Ähm, äh, den Beschwerdeführern ging es um eine Auseinandersetzung in der Sache mhm. und äh, es führt dann auch aus dem das Bundesverfassungsgericht, dass die Gerichte nichts dargelegt hätten, dass in den konkreten Äußerungen auch unter Berücksichtigung des Kontextes die ähm, Sachauseinandersetzung von der Personendiffamierung in den Hintergrund gedrängt.
0: wird. Mhm. Ja.
1: Und damit ist auch hier sozusagen diese Grenze nicht ähm, äh, erreicht. Mhm. Und das führt dann ähm, insgesamt dazu, dass das Bundesverfassungsgericht die Verurteilungen eben mit sehr fein schattierten Begründungen hm. ähm, je Fall, ähm, aber im Ergebnis alle äh, für verfassungswidrig äh,
0: hält. Also das hat mich in der Entscheidung auch sehr beeindruckt, dass das Gericht, wirklich sehr detailliert, auf die Wertung, auf die Bewertung des einzelnen Falles, der einzelnen Sachaussage und ihres Kontextes eingegangen ist, also dort den Marsch, den das Bundesverfassungsgericht selbst aufstellt, sehr ernst nimmt und auch letzten Endes die fachgerichtliche Kompetenz sehr ernst nimmt, nämlich dass das ja eigentlich eine fachgerichtliche Aufgabe ist sich mit dem Sachfall so en detail zu befassen und ähm, dort in Auslegung. aber hier zu sagen die fachgerichtliche Auslegung die ist ein Verstoß gegen äh, spezifisches Verfassungsrecht mich sehr beeindruckt an dieser Entscheidung Sie zeigt auch die Sorgfalt die das Bundesverfassungsgericht beiden Seiten hier gegenüber an den Tag legt also nicht nur der Meinungsfreiheit sondern auch dem Recht der persönlichen Ehre also das Recht der persönlichen Ehre der Betroffenen Soldaten und Soldaten wird hier nicht gering geschätzt. Nein, nein, nein. Ja, ähm, ja, ich glaube, das kann man vor dem Hintergrund, dass die Bundeswehr auf der Prügelknabe der Nation ist, so ein bisschen ja. vergessen. Ähm, und das, äh, das ist beeindruckend, und gleichzeitig aber ganz klar, naja, also auch mit Blick auf den historischen Kontext. Ja, das, ja. Die, unsere eigene besondere Verantwortung, die ja an vielen, in vielen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zum Ausdruck kommt, die hier auch mit in der Meinungsäußerung zu würdigen.
1: Absolut. Also das, ich finde es auch ein sehr eindrucks, eine sehr eindrucksvolle Entscheidung. Es gibt ja ein Sondervotum der Richterin Dr. Haas, mhm. die ähm, so ein bisschen in die Richtung zielt, die Sie jetzt gerade geschildert haben. Einer der Kritikpunkte von ihr ist, dass das Bundesverfassungsgericht sich eigentlich die tatrichterliche Deutungskompetenz anmaße. Mhm. Und äh, ich finde, so wie Sie es geschildert haben, zeigt sich eigentlich, dass es das nicht tut. Mhm. Sondern es etabliert die Maßstäbe und, äh, und zeigt die Anwendung der Maßstäbe mhm. ähm, sehr ähm, detailliert und sehr ähm, ja, fein, finde ich tatsächlich. Mhm. Und äh, trotzdem, obwohl es das hier alles durchexerziert, hebt es sozusagen die Entscheidung nur auf und sendet sie sozusagen zurück mhm. zur erneuten Entscheidung. Also mhm. es, sagt, es spricht sozusagen die Verurteilten nicht frei. Mhm. Ja, Das ist kein Freispruch, sondern es sagt hier, die Gerichte haben die Maßstäblichkeit der Verfassung verkannt, mhm. haben eine andere Maßstabsbildung äh, vorgenommen. Wir entwickeln für euch die Maßstäbe. Wir ähm, spielen auch durch, wie die Maßstäbe anzuwenden sind, mhm. aber äh, die tatrichterliche Deutung, mhm. die nehmen wir euch nicht ab, sondern das ist natürlich, kein wir sind keine Supervisionsinstanz. es mhm. ist natürlich die Aufgabe der Strafgerichte hier zu gucken, bei diesen, mit unter Anwendung dieser verfassungsrechtlichen Maßstäbe, ob es äh, hier zur äh, ja, wie hier Meinungsfreiheit und Ehrschutz in äh, Einklang zu bringen sind. Mhm oder ins Verhältnis zu setzen sind.
0: Wie wird sie denn diese Entscheidung bewerten mit Blick auf ihre nachhallende Wirkung als verfassungsgerichtlicher Klassiker?
1: Also ich glaube, es ist ein, äh, eine große Entscheidung. Mhm. Ähm, man muss sagen, viele der Maßstäbe, viele der Gedanken, viele der Ideen gab es vorher schon in der Rechtsprechung. Insofern, mhm. wenn man jetzt sagen wollte, sie sei in besonderer Weise innovativ oder hätte hier jetzt irgendwas neu erfunden oder sowas, bin ich mir gar nicht so sicher, ob das der Fall ist. Mhm. Aber es liegen sehr plakative Äußerungen zugrunde.
0: Mhm.
1: Das ist so dass das eine. Ich glaube, das hat zu einer Popularität der Entscheidung ähm, äh, geführt. Und dann auch der Umstand, dass es wirklich schulmäßig sehr, sehr sauber durchgeprüft wird. Mhm. Das hat sicher zu dieser Langfristwirkung ähm, geführt. Und ich finde auch, also in der Vorbereitung auf unsere Gespräche, lese ich halt an die Entscheidung auch immer nochmal, es ist eine Entscheidung, die man sehr gut lesen kann.
0: Mhm. Also, ja. äh,
1: an einem kalten Winterabend, an <lacht> einem knisternden Kamin äh, kann ich Ihnen das nur ans Herz legen. Da äh, lernt man. Einiges. Man lernt auch einiges über den politischen Kontext der Zeit. Man gewinnt mhm. ein Gefühl für die Debatte, mhm. ja, die es damals ähm, gegeben hat. Ich glaube auch, dass man äh, die Strömungen innerhalb der gesellschaftlichen Debatte äh, an dem Ringen des Bundesverfassungsgerichts ablesen kann. Ich möchte okay. da nicht zu viel spekulieren und äh, hineinlesen, aber... Ähm, solche Entscheidungen sind ja auch immer der Spiegel einer Gesellschaft in einer spezifischen Zeit. Mhm. Und das merkt man an dieser Entscheidung auch sehr schön. Mhm.
0: Ähm,
1: und ich glaube, darin li liegt ein Stück weit ihr Wert und äh, auch äh, das nachhaltige Interesse, mhm. das sich mit dieser Entscheidung immer noch verbindet.
0: Vielen Dank. Ja, auch deshalb schauen wir uns diese Entscheidung hier an. Ich danke Ihnen, lieber Herr Tufik, von ganzem Herzen für diesen schönen Überblick und diesen vertieften Blick in das Grundrecht der Meinungsfreiheit und zu diesem tollen Fall. Sehr gerne. Vielen Dank Ihnen, Herr Neubert.